0: Abre aí em Gálatas 6. Glória a Deus. Abre aí no livro de Gálatas, capítulo 6. A partir do versículo 6, nós estaremos lendo a palavra de Deus, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos guarde. pedindo que Ele nos instrua, pedindo que a mão dEle esteja sobre nós, pedindo que Ele venha nos corrigir, nos orientar, nos ensinar. Galatas capítulo 6 e versículo 6 você que abriu os sentados mesmos, vamos agradecer ao Senhor e já ler esse trecho da palavra. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento, ó Pai, que vamos aqui compartilhar a Tua palavra e a Tua mensagem. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, o Teu carinho, a Tua misericórdia. Que seja menos de nós e mais de Ti, Pai, nas nossas vidas. Nos arrependemos agora de todo pecado, nos arrependemos de todo mal, ó Pai. E pedimos a Ti, Senhor, que abençoe-nos agora com a Tua presença, Pai. Senhor Jesus, uma porção do Teu Santo Espírito sobre nós é o que mais queremos. Pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha transbordar as nossas vidas, alegrar os nossos corações e fazer de nós, ó Pai, instrumentos em Tuas mãos. Deus abençoa cada um, ó Pai, que está ouvindo essa mensagem agora. Senhor Jesus, que seja, Pai, realmente uma flecha nos nossos corações, que possamos realmente agora ouvir, ó Pai, estarmos atentos àquilo que o Senhor tem para nós. E em nome de Jesus saímos daqui hoje transbordantes em teu nome. Oramos, Senhor, para que o Senhor acrescente mais e mais pessoas ao nosso meio. Pessoas dedicadas em ouvir a tua palavra. Pessoas que busquem, sim, Senhor, estar em tua presença. Deus, em nome de Jesus, eu peço a ti que o Senhor transborde e nos alegre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Galatas 6, versículo 6, diz assim. Aqueles que aprendem a palavra de Deus, devem repartir todas as suas coisas boas com seus instrutores. Não se iludam, lembrem-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes, o homem sempre colherá aquilo que semeou. Se ele plantar a fim de agradar aos seus próprios desejos maus, estará plantando todas as sementes do mal e logicamente fará uma colheita fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas se plantar as coisas boas do Espírito, Ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. E não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos e nem desistirmos. Versículo 10. É por isso que tanto quanto pudermos, devemos sempre fazer o bem a todos e especialmente aos nossos irmãos cristãos. Você pode dizer glória a Deus por isso? É bênção, irmãos. Hoje a palavra que Deus tem trazido para nós é uma palavra de reflexão, uma palavra para que nós possamos pensar, parar, refletir o quanto nós temos feito aquilo que Deus tem preparado para que nós façamos. Escrevi essa semana né, que nós devemos ser, devemos ser gratos a Deus pela oportunidade de fazer escolhas. Não é mesmo? Porque Deus permite que você faça escolhas. Mas nós também devemos entender que devemos ter sabedoria para escolhê-las. Então agradecemos a Deus pela escolha que temos, mas devemos ter sabedoria vinda de, do próprio Deus para termos o discernimento e escolhermos coisas boas. Por quê? Porque aquilo que nós escolhemos, aquilo que nós plantamos, né? escolhas, por que, que eu estou falando de plantio e estou falando de escolhas? Plantar é escolher. Aqui quando Paulo fala aos gálatas, é justamente sobre isso. Olha, preste bem atenção, vocês que são gálatas, vocês que são cristãos na igreja, na região da Galáxia, não, não era uma cidade só, era uma região toda. Vocês devem entender que vocês... São responsáveis pelas escolhas que fazem. Vocês devem entender que o que vocês plantarem, vocês escolherão. E aqui ele fala, olha, ajudem uns aos outros. E ele fala especificamente aqui sobre o plantio que é semear na vida das pessoas, ajudar. E então por quê? Né? Até mesmo na semana passada a gente esteve conversando e alguns irmãos perguntaram, Dani, como, como que a gente faz? Nós sabemos que na ação que fazemos as ruas... Existem pessoas que estão ali porque elas querem. Existem pessoas claramente que não estão passando um momento na rua, mas elas querem viver né, de mendigar. Como fazemos? É simples o que temos feito. Levado comida e ajudado a esses. Por quê? Porque uma coisa que é importante no plantio... E uma coisa que é importante nas escolhas, e uma coisa que é importante quando você ajuda, é que independente se aquela pessoa vai usar para o bem, se aquela pessoa vai usar para o mal, aí já é um plantio dela, não o seu. O seu plantio acaba quando você entrega. Vamos falar sobre plantar. Quem planta, planta uma semente. Quem planta, planta uma muda, planta, coloca uma planta, uma flor, mas principalmente uma semente. No reino de Deus a gente fala muito sobre semente. Semente é algo destinado para a morte. Semente, como a gente já aprendeu, é algo que ela nasceu para morrer. Então, muitas pessoas pregam lei da semeadura na, nas, nas finanças, né? Que você tem que ofertar, que você tem que dar, porque morreu para você, nasce para Deus, é uma semente que vai frutificar. Mas no reino de Deus não é só financeiro. No reino de Deus é tudo. Tudo quanto vocês fizerem... Olha o que Jesus diz, se eu não me engano, em Lucas. Tudo quanto vocês fizerem aos outros, alguém fará a vocês. Por quê? Lei da semeadura. Como vocês esperam que as pessoas vos amem, amem a elas? Ainda esses dias eu estava conversando com algumas pessoas, alguns amigos que estão tendo problemas de, de volume, com a vizinhança e tal... E aí eu citei o um exemplo nosso, né? que a gente teve uma época problema de volume com a vizinhança. E diferentemente do que muitas pessoas falam, nah, esse vizinho é chato mesmo, tem que largar. Não, não é chato. Peraí, o que eu vou plantar com essa pessoa? Se eu plantar o silêncio, automaticamente eu vou ter o silêncio dele. Mas se eu plantar o amor, existe lei contra o amor, irmão? Não existe. Existe lei contra o perdão? Não existe. Então o que que acontece? Aí eu peguei e falei, olha, uma vez eu fiz isso, 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 a vizinha foi lá, deu barraco, virou as costas, foi embora, na semana seguinte eu não pensei duas vezes, fui lá, bati na porta dela e falei, desculpa, eu não vim aqui para te atrapalhar, eu vim para te ajudar, então eu quero que você me diga no que está te incomodando e eu vou mudar para você. E contei aquele testemunho e que a gente sabe né, que pouco tempo depois a vizinha se converteu. Pediu nossa ajuda, oração e caminhou com a gente ali. E aí ele falou, não, mas não adianta, não adianta. Ele já foi, reclamou na prefeitura, já abriu o processo e a gente está correndo, mas ele vai dar com os burros na água, que não sei o quê. Gente, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. E aí, o que eu tenho que fazer? Plantar. É fácil morrer uma semente? Não. É fácil? Se fosse fácil, irmão? Eu posso dizer uma coisa, é interessante como que a semente ela é dolorosa. E principalmente no campo das emoções, às vezes você tem que semear. E existem árvores, como eu sempre falei, essa lei da semeadura. Se você quer quanto maior a árvore, mais bonita, mais frondosa, o fruto mais gostoso você quer, a semente também demora mais para germinar. Você vai precisar semear mais tempo. Você vai precisar mudar mais coisas, você vai precisar plantar muito mais, você vai ter que cuidar muito mais, você vai ter que fazer com que aquela árvore cresça, como o exemplo do abacateiro, né? E hoje Paulo nos fala, porque aqueles que semeiam na sua iniquidade colherão, colherão ruínas, mas aqueles que fazem o bem, aqueles que perseveram em semear o bem, colherão para a glória de Deus. E aí, uma palavra muito simples, uma palavra muito objetiva, mas um questionamento muito intrigante. O que eu tenho plantado? Ah, eu tenho o meu negócio? Eu tenho o meu negócio? O quanto esse negócio tem sido para a glória de Deus? O quanto ele é somente um pretexto para que almas sejam salvas? Eu tenho um emprego. E o quanto esse emprego tem sido somente um pretexto para que eu, no meio de outras pessoas, leve a salvação de almas? O quanto eu estudo, o quanto o meu estudo, minha escola, minha faculdade, o meu curso, o quanto o curso da minha vida nessa terra é somente um pretexto. O, a, o carro que eu compro numa concessionária, a bicicleta que eu compro de um vizinho, o pão que eu compro na padaria, o quanto isso são somente pretextos para que nós preguemos e façamos o bem. O bem ensinado por Jesus, não o bem humano, o bem próprio, aquele que é somente para si. Não, o bem ao qual Jesus é refletido. Você já parou para pensar que tudo o que você vive, a sua vida materna, a sua vida como filho, a sua vida como esposa, como esposo, a sua vida como namorado, como namorada, a sua vida como estudante, a sua vida como profissional, é somente um pretexto para que você use aquilo ali para semear a palavra na vida das pessoas ao seu redor. Você já parou para analisar que é tudo só um pretexto? Porque nós entendemos que no princípio do reino de Deus, todas essas coisas passarão. A sua juventude, ela passará. O tempo passará, um emprego vai embora, um trabalho, o dinheiro que você ganha hoje, amanhã você já paga uma conta, tudo isso passa, mas a única coisa que persevera é o reino de Deus para todo sempre. E o quanto nós entendemos que todas as circunstâncias na nossa vida, o quanto você entende que isso é só um pretexto para que Deus seja glorificado em quem você é. Para que Deus use a sua vida, para que você plante alguém. Plante o reino de Deus sobre a vida de alguém. Plante a salvação para que você realmente chegue e puxa a vida. Eu tive uma grande oportunidade. Lembre-se que devemos agradecer pelas escolhas que Deus nos permite fazer, mas devemos escolher com sabedoria. Eu posso escolher estar no meu serviço e ser o agente secreto. Eu posso escolher ter a minha empresa, mas aqui não tem nada a ver com o reino de Deus. Eu posso escolher estar no meu trabalho, na faculdade, na minha família e eu ser o agente secreto do reino de Deus. Ou eu posso escolher ser uma pessoa que com a minha atitude, com a minha forma de perdoar, com a minha forma de olhar, com a minha forma de deixar certas atitudes, demonstrem que o reino de Deus é real. Que eu encontro a oportunidade de falar, ei, você sabia que Jesus ama você? E eu uso essa oportunidade. Estamos colhendo e plantando a todo instante, estamos plantando para colher futuramente. Ainda ontem e até na semana que vem eu vou estar falando sobre isso, novamente aquela pregação, por que queremos ir para o céu? que É uma pregação que nos sacode, que nos questiona se estamos realmente perdendo tempo ou ganhando tempo aqui. E faz com que a gente dê de frente com as nossas mazelas. E ontem eu estava comentando isso, ainda com o Renan. Sobre essa questão do quanto nós estamos usando o nosso trabalho, a vida, a faculdade, os nossos relacionamentos, realmente como um pretexto, somente para pregar o reino de Deus. Olha o que Jesus fala, olha, em todo momento, orai sem cessar. Estar em oração sem cessar é a mesma coisa que você estar em conexão direta. Como eu oro sem cessar? Você a todo momento está com a sua cabeça, sua mente conectada ao reino de Deus. Você busca conversar com Deus a todo momento porque você sabe que depende disso. Se você entende que o seu trabalho, se você entende que a sua vida, se você entende que os seus propósitos, se você entende que as suas coisas, que não são suas, e Salmo 24 deixa muito claro que tudo que existe na Terra e os seres que nela habita pertencem a Deus, mas se você entende que as coisas que você governa, permitido por Deus, são simplesmente um pretexto para te colocar em lugares para que a glória de Deus seja manifesta você vai buscar andar em conexão 24 horas, porque se surgir uma oportunidade, por menor que seja, você desejaria não perdê-la, oportunidades, que duram talvez um segundo, um muito obrigado, Deus te abençoe, um olha, vai em paz, Deus te abençoe, você está pregando o reino de Deus, você está agindo como um cristão na terra, você está transmitindo luz, você está realmente levando o nome de Jesus, olha que Jesus te abençoe, obrigado pelo pão, bom dia para vocês, uma alegria sem igual, uma das grandes características desde o povo hebreu, quando foi liberto do, da escravidão e aqueles que realmente viviam, o plano de Deus para suas vidas, uma marca evidente da presença de Deus, era a alegria deles, era impressionante como que um povo mesmo escravo, ainda antes de ser liberto, era um povo diferenciado, alegre, um povo que... Hum, uma, uma boa parte, aqueles que eram verdadeiramente servos de Deus, encontravam alegria porque a esperança deles não estava na circunstância que eles estavam vivendo, mas sim na visão que eles tinham do que vinha pela frente. Qual a visão que você tem do que vem pela frente? A visão que você tem do que vem pela frente impacta diretamente a forma como você reage hoje. Se você tem visão de que a sua família será salva, hoje você começa a descansar e reagir com paz. Se você tem uma visão que lá na frente Deus está cuidando das coisas, hoje você começa a dormir melhor. Se você tem uma visão que você pode ser uma, uma, melhor, uma melhor pessoa, a imagem de Cristo, hoje você começa a descansar com relação às suas mazelas, porque você vai caminhar esse caminho. Você vai plantar hoje, porque você tem uma visão de que no futuro há uma grande árvore neste lugar. Sobre a sua vida. O quanto nós temos plantado para o reino de Deus. O quanto nós temos feito o bem, sem olhar a quem? Veja o que Jesus fala, hein? E precisamos estar muito atentos a isso. Senhor, em Mateus 25, se eu não me engano... Senhor, qual a diferença entre as pessoas do teu reino e as pessoas que não são do teu reino? Entre ovelhas e bodes? E carneiros e ovelhas? Aquele que quando eu estive enfermo, aquele quando eu estive com fome, aquele que quando eu tive sede, aquele quando eu estive nu, aquele quando eu estive preso, aquele quando eu estive é, no hospital foram me, me ajudar, me visitar, me deram de comer, me deram. Mas Senhor, quando que fizemos isso ao Senhor, quando você fez a qualquer um desses pequenos, vocês estariam fazendo a mim. Então uma coisa que eu ouvi o Bono falar, e é muito verdade, Deus está conosco na nossa casa, deitado debaixo do nosso endredom quentinho, sentado na, na sala assistindo uma Netflix, Ele pode estar, mas nessa chuva que está caindo hoje, Deus está com cada morador de rua, Debaixo de uma marquise? Certamente ele está. Eu não tenho dúvida alguma que ele está. Porque nós é quem nos tornamos independentes da força divina de Deus. E embora muitas pessoas que estão nas ruas não creiam, Deus olha por cada um deles nesse momento. E cabe a nós sermos um instrumento de Deus e dar de, dar de comer a estes. Dar uma roupa para estes. Isso eu estou falando em prática. E eu, eu também trago para o campo da fé. Eu trago também para a área em que você, na sua vida, você, com as suas atitudes de oração, você consegue fazer isso. Plantar e colher segundo a vontade de Deus. Ainda essa semana eu estava falando, ainda ontem falei com o Renan também sobre isso. Que ele falou sobre o nosso propósito de cinco minutos, não é mesmo? Faz duas semanas que eu não cobro e um monte de gente parou de novo. Eu vou voltar a cobrar e eu não vou agora, eu vou colocar um despertador no meu relógio para não deixar mais de cobrar os cinco minutos de vocês. E eu vou começar a aumentar. De 60 e 60 dias, estou sendo bonzinho, hein? De 60 e 60 dias eu vou aumentar. Até o dia que eu chegar bem velho e falar, vocês já oraram três horas por dia hoje. <risos> Nem que vocês olhem 24 horas. Que isso se torne um hábito na vida de vocês. Que vocês plantem isso de uma forma... Sábia. Existem muitas coisas que querem te impedir de criar a rotina de oração. Mas é importante que você crie... Gatilhos... Crie... Momentos... Que você crie... Circunstâncias... Crie isso na rotina. Sabe, sabe aquela coisa... Você tem uma rotina... Se você não tem... Estabeleça uma rotina. Faz bem. Faz com que você construa hábitos. E olha que coisa interessante... Se você quer fazer uma boa plantação... Crie, insira hábitos. Aí ah, eu levanto, eu tomo café, eu faço isso, eu faço... Epa, peraí, tem uma janelinha aqui que eu posso tirar cinco minutos e ler a Bíblia por três minutos e orar por dois. Eu posso fazer isso no espaço do meu café. Então se é todo dia, encontre algo que você faz todo dia, você toma banho todo dia no mesmo horário. Se você faz algo todo dia no mesmo horário, então naquele horário encaixe uma oração porque você vai, antes de tomar o banho ou depois de sair dele, você vai lembrar de dobrar o seu joelho e fazer o que você tem de fazer faça isso por três semanas faça isso por três meses e você terá alcançado um hábito sadio isso é ciência mas é necessário ser firme e constante, como diz a Bíblia e aí? Será que temos sido merecedores do que colhemos? É, Deus é justo. Eu ando muito requenguela. É, Deus é justo. Sim, Ele é justo. Mas se fosse melhor, irmão, como você seria? Como você faria? O que você plantaria? O que você está plantando? Deus é justo? Vai falar que Deus não é? Ele é. Ah, mas tem coisas que eu não entendo. Então, saiba. Deus está me construindo, né? a gente canta aqui, saiba, Ele está construindo, as situações vêm para realmente te colocar à prova e ver o quanto você mudou ou não, ainda ontem conversando com diversas pessoas, ontem, anteontem e durante essa semana, eu até falei assim, falei olha, onde você errou da primeira vez, eu errei nisso, eu tive essa atitude errada, e na segunda, eu fiz a mesma coisa. Você está esperando a terceira? Fazer a mesma coisa? Não mudar a sua postura? Para que algo te aconteça? Entenda que fazer o bem não é ser idiota. Entenda que a Bíblia fala que você tem que ser simples como a pomba e esperto como uma cobra. Simples como a pomba e esperto como uma cobra. Você tem que ser. Então você deve ajudar as pessoas que estão na rua. Mas você de forma alguma vai pegar uma pessoa dessa e colocar dentro da sua casa para morar com você. Você não tem condições de fazer isso. Você tem um albergue? Você tem uma associação? Você tem profissionais, psicólogos? Enfermeiros para cuidar? De repente essa pessoa... Pessoas que cortam cabelo? Você tem? Não tem. Então ser simples como uma pomba. Nesse exemplo, é você ir lá e dar comida. E ser astuto como uma serpente é você olhar aquela situação e orar por ele. Indicar para uma entidade, mas não trazer para a sua casa. Ah, me leva para a sua casa, eu não posso. Eu não tenho condições. Mas eu conheço pessoas que se chegar alguém e falar, oh, bota, bota, nossa, a obra de Deus. Seja astuto como uma serpente, cuidado com você que você está plantando. Existem pessoas que na boa intenção plantam coisas que são irreversíveis, destroem suas vidas. Escolha a semente que você está plantando. Tanto no campo material quanto no espiritual. Tanto no campo familiar, quanto nas emoções, quanto no campo social, nas amizades, nos círculos. E assim você vai começar a entender. Lembre-se dessa frase. É uma dádiva de Deus e somos gratos por podermos fazermos escolhas. Mas devemos escolher com sabedoria. Porque afinal, a colheita vem para nós. O que é fantástico e o que é maravilhoso é que Deus nos permite fazer escolhas. E quando a gente conta com a ajuda dEle... Não é o nosso peito que está na reta, não é o nosso eu que vai levar a paulada. É o próprio Deus quem zela por ti. É o próprio Deus quem cuida de você porque você ora e fala, Deus, eu vou tomar essa, essa direção porque eu estou orando e eu sinto paz nisso e eu acredito que o Senhor tomaria essa decisão. Me dê discernimento. Lembre-se, a palavra discernimento é diferenciar. Deus, me permita diferenciar. Encontrar a diferença entre uma escolha e outra. Senhor, me dê discernimento para que eu possa enxergar a melhor oportunidade entre o emprego A ou B. Para que eu enxergue todos os níveis, que o que me agrada e o que me desagrada, o que vai ser um benefício e o que será uma, uma luta, talvez, uma dificuldade. Porque como a gente sabe, toda, todo plantio, toda colheita, aliás, todo plantio, toda escolha, que você vai fazer, tem os seus prós e os seus contras, tudo tem perdas e ganhos, não tem como gente, tudo tem perdas e ganhos, então discernir é você olhar para essas opções e entender o que é perdas e ganhos, e dentro dessas perdas e ganhos, será que Cristo faria a escolha que você está fazendo? Será que Cristo estaria disposto a sofrer e perder o que está perdendo? pela escolha que está fazendo, é assim que se discerne, é assim que se discernem as situações, é assim que você pede para Deus, Deus que eu possa diferenciar, que eu encontre a diferença, discernimento é isso, então a gente vê coisas importantes no plantio, tenha discernimento para plantar, tenha sabedoria, escolha, porque o plantio é seu, a colheita é sua. Mas não deixe de plantar. Temos aí na esfera espiritual. Você quer colher paz, então plante oração, plante leitura. Você não quer ser enganado, então leia a Bíblia. Na esfera material. O que você tem? Ajude os outros. Sempre haverão pessoas necessitadas. Se você sentir no coração, ajude. Se você não sentir, que nem por exemplo, eu. A gente faz tantas coisas, né? Ajuda tantas pessoas, mas existe um lugar que eu passo aqui em Guará, um túnel aqui, que eu sempre vejo pessoas lá dando moedas para aqueles homens, e eu não sinto ali vontade de dar moeda para aqueles homens. Eu não sinto em paz. Mas como eu sei que eu ajudo outras pessoas, então eu fico em paz. Eu não ajudo aquele em específico. Por que, Dani, você acha que ele vai... Eu não sei, não importa o que ele vai fazer. Eu sei que eu não sinto paz de dar dinheiro para aquele homem. E eu confio na palavra do Espírito que está em mim. Eu confio, não na minha intuição, mas eu confio. Que eu olho aquela situação, eu vejo aqueles homens e eu acho... Que eu... Não, quem acha não tem certeza. Eu acredito que Jesus não daria. A menos que eles quisessem realmente mudar algumas coisas. E aí? Discernimento. Segundo a palavra de Deus. Não segundo achismos, não. Tenha fundamento. Seja uma pessoa alicerçada na rocha. E saiba que o plantio é constante. Entenda que a sua vida é só um propósito para que Deus faça a vontade dele no mundo. A sua vida é um propósito, os seus negócios, a sua empresa, o seu trabalho, a sua família, o seu casamento, o seu relacionamento, as suas amizades. Deus quer usar tudo isso. Deus quer que você faça plantios para o reino dEle usando tudo isso. Deus, Ele deseja ansiosamente que você entenda que tudo pertence a Ele, que você é um governante e que na verdade tudo é só um pretexto para que Deus use a sua vida. Hoje, o quanto nós temos usado o pretexto do trabalho, o pretexto da família, o pretexto do relacionamento com os filhos, o pretexto do relacionamento com os pais, para plantarmos o reino de Deus nas pessoas, na esfera espiritual, na esfera material... O quanto temos um vizinho chato e abraçamos e pedimos perdão, porque esse, simplesmente aquele incômodo foi um pretexto para que ele saiba que Jesus é na minha vida. Gostaria que você ficasse de pé. E nós vamos orar, nessa oração, eu já quero orar por essa palavra, eu quero orar também, pelo momento da ceia que iremos participar. E nesse momento já vamos fazer uma oração de arrependimento, vamos nos arrepender de todo o pecado, vamos nos arrepender das, das nossas mazelas, vamos nos arrepender de tudo aquilo que não provém do Senhor... Porque o nosso Senhor é um Deus maravilhoso, e Ele é perdoador, e Ele é abençoador, e Ele é cuidador, Ele nos cura, Ele nos limpa, Ele nos transforma, e Ele nos perdoa de todo o pecado. Nós devemos sempre confiar nele, porque Ele está cuidando de nós. E devemos entender também que tudo o que estamos vivendo é apenas um propósito para que Ele use as nossas vidas. Amém? Amém? Vamos orar agora, Senhor nós te agradecemos por essa palavra, Deus em nome de Jesus que nós hoje ministramos aqui, agradecemos a ti Senhor, porque o Senhor usa as nossas vidas como um propósito, para que o teu nome seja glorificado, Deus perdoa os nossos pecados, nos arrependemos, essa é a palavra que sai da nossa boca, arrependimento, há um arrependimento sincero dentro de nós e que clamamos a ti Senhor, porque precisamos tanto de ti, Precisamos tanto que o Senhor venha a Deus sobre a nossa vida e mude o nosso pensar, mude o nosso falar, mude o nosso agir, mude no Senhor, por amor do teu santo nome. Deus, é em nome de Jesus que eu peço a ti, que ajude a cada um dos meus irmãos que aqui estão, a serem cada vez mais instrumentos de tuas mãos e serem realmente reflexos da tua glória. Pai, eu peço a ti que abençoe as nossas vidas que prospere-nos na Tua palavra, prosperidade para nós é a Tua unção, prosperidade para nós é a Tua graça, prosperidade para nós é sermos servos, ó Pai, preenchidos da Tua bênção. Pai, em nome de Jesus hoje, eu oro a Ti, peço a Ti que abençoe as nossas vidas hoje com a Tua presença. É isso que queremos, é isso que nos importa. Inunda o nosso ser agora, Pai. E Senhor, que nós entendamos que tudo que temos vivido é simplesmente um propósito. Aonde estamos é simplesmente um, Senhor, estamos ali porque o Senhor tem um querer, ó Pai. Algo, Senhor, o Senhor tem para nós ali onde estamos trabalhando, nas nossas empresas, no nosso negócio na nossa escola, Senhor, algo o Senhor tem para nós, e o Senhor quer usar as nossas vidas, então Senhor, que nós enxerguemos essas oportunidades, já agradecemos por essa oportunidade, mas Senhor, nos instrua em sabedoria, nos dê discernimento Senhor, para que nós possamos aproveitar essa oportunidade, ser uma flecha do Teu Evangelho Pai, Senhor em nome de Jesus hoje, nos alegramos e agradecemos a Ti, Senhor, porque vamos participar dessa ceia. Porque vamos aqui estar reunidos em torno, Senhor Jesus, dessa ministração, lembrando de Ti, ó Pai. Lembramos também daqueles que não estão aqui hoje. Senhor, esteja na vida deles, em suas casas, em sua família. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos a Ti. E que o Senhor, ó Pai, esteja com cada um de nós para a honra e glória do Teu Santo Nome. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós agradecemos e Te bendizemos, Senhor, para a honra e glória do Teu Santo Nome. Muito obrigado, consagramos a ti, ó Pai, esses símbolos, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, em nome de Jesus?